0: están, soy Alessandro Leonardo y esto es Arras de Lona. Pasen, pónganse cómodos y sean bienvenidos como siempre a una nueva edición del podcast, episodio número 162. Gracias por darle ese botón de play a esa descarga ya sea a través de iVoox, e de iTunes, de YouTube o por seguirnos por supuesto en arrasdelona.com y solo wrestling.com. Nos toca revisar el último show grande WWE, no Mercy, pay-per-view de la marca Raw, uno que se promocionaba como con combates nivel WrestleMania, ¿no? Con Brock Lesnar contra Braun Strowman, John Cena contra Roman Reigns. Vamos a ver ahora si estuvieron a la altura de lo que se esperaba con esa promoción y cómo estuvo el evento en general. Y para comentarlo todo, tenemos aquí primero a Fede Fromgel, Fede, ¿qué tal? Hola,
1: muy buenas. Bueno, contento de estar una vez más acá en Arras de Lona para comentar... En este caso, No Mercy, que tuvo bastante interesante, tuvo algunos buenos combates. Y bueno, tuvo estos dos combates, supuestamente de nivel WrestleMania, que podríamos esperar de una gran cartelera. Que bueno, ahora iremos viendo qué tal estuvieron, si estuvieron a esa,
0: a esa altura o no. Veo ya en el chat que la gente dice que a propósito de No Mercy, WWE no tuvo piedad con los fans. Ya me imagino a través de qué resultado se habla... De esta situación. Tenemos aquí también para comentarlo a Walter Rosales. Walter, ¿qué tal?
2: ¿Qué tal, Alessandro? Ah, es que yo, ¿qué te puedo decir? Yo, ves que el día anterior habían dicho sobre la teoría del fin del mundo, la presión y demás. Cuando ves en No Mercy a Enzo Amores saliendo como campeón peso crucero, es que te das cuenta que esa teoría se equivocó por un día, por lo menos. Yo creo que probablemente mañana es que tengamos el fin del mundo, así que a todos, bueno, fue un placer haberlos conocido. Y sí, este evento sin duda que no tuvo piedad con nosotros. Personalmente no creo que haya estado mal, creo que fue un buen evento en sí, pero el cierre sinceramente flaqueó bastante, estaba yendo bien, estaba yendo entretenido, estaba dejando sus cosas por allí, pero terminó dejando un cierre que no fue nada especial, un cierre que también nos dio para molestarnos, entonces... Es, es, es el Pero nada más decir que pudo ser mejor y... Aprovechando que tú me diste el permiso para hacer esto, no había podido hacer esto en los programas de Puro todo Lucha Libre o de Aniversario 84, porque todavía no hemos podido grabar con Gim, pero desde Arras de les enviamos mucha fuerza a los que están pasando problemas actualmente en México con todos los desastres que han habido, y los invitamos a que colaboren con la Cruz Roja Mexicana, especialmente vamos a dejar unos enlaces en la descripción del programa para que colaboren o donen directamente a la Cruz Roja Mexicana, y también para que puedan colaborar con la misma a través de la wishlist de Amazon.com.mx que habilitaron para que ustedes puedan comprar productos y puedan ser donados a la Cruz Roja. A todos en México, mucha fuerza y simplemente pues que este programa sirva para aliviar un poco las penas y pasar un buen rato
0: Eso mismo, empecemos de una vez a revisar lo que fue No Mercy. En el pre-show teníamos, como comentábamos anoche o ayer, en la previa, un combate no tan llamativo Apolo Cruz contra el IAS, no dejó mucho realmente. Apolo empieza dominando, el Ias lo hace caer en la esquina o en el filo del ring y toma el control. Apolo hace el comeback, el IAS evita un ataque y aplica el drift away para llevarse la victoria.
1: Bueno, me pareció un combate un poco largo, capaz, o, los, o se sintió largo, no sé en realidad cuánto fue que duró. Pero Yo comiendo, combate... así que no,
0: no sabría decirte. <risa>
1: Y tenía mucho sueño, mucho sueño porque bueno, tengo todavía mucho sueño, pero en ese momento después del kickoff que es muy aburrido y más me estaba estaba durmiendo absolutamente y el combate no ayudó mucho pero lo vi entero, o sea y, y la verdad que no, no hay mucho que decir, es un combate nivel raw cualquiera me sorprendió que ganara Elias, en realidad pensé que iba a ganar Apolo que eh, bueno, está con Titus por lo menos y capaz que pensaban darle algo de importancia con la Titus Worldwide, pero ganó el Aya, que no me emociona demasiado, me parece que sea demasiado interesante. Eh, en ningún aspecto, ¿no? O sea, a veces es divertida cuando, cuando. es divertido cuando canta, pero no mucho más que eso. Y nada, un combate bien de, de relleno, bien de Kikoff.
2: Sí, a mí realmente no me pareció malo, me entretuvo. Eh, yo te digo que no sé últimamente yo, pero me está gustando cada vez más el, Elías porque... Rayas, Elías. Eh, yo hago un Fede, ¿no? Vamos a, a llamarle Elías. No, me, me gusta cada vez más porque como que me meto, ¿no? En, en, en el acto suyo. Simplemente, bueno, voy a salir, voy a ser, servir para animar al público en vivo, servir para poner over a alguien más y que cuando yo pierda, sea una derrota que sea importante y me, me creo eso o sea me termino entreteniéndome con su trabajo y aquí la molestia vendría es por la parte de que llega acá y es simplemente una lucha sin nada de historia o sea si hubiera habido algo de careo quizás en los programas anteriores me gustaría más pero cuando son los Kickoffs simplemente ah tenemos que poner una lucha ahí en el Kickoff pues vamos a inventarnos algo acá pues no me termina gustando pero fuera de eso no creo que fue una lucha bastante normal que no dejó ver mal a ninguno de los dos, porque tampoco fue que algo que mostrara asuntos más fuertes, pero. Uy, Fede, ¿tú Ay, sigues hombre. por
0: ahí? Yo sigo. Ajá. Sí, sí. Walter, háblame. No parece que se fue. Vamos con la cartelera principal del show, primer combate por el título intercontinental de Miss contra Jason Jordan. Y desde el inicio, desde que aparece cada uno, se ve claramente que el público está más con Demis que con Jordan. Jordan se distrae con Demis Miss to Rush afuera y Miss aprovecha para atacar y tomar el control. La gente le corea a Jordan, ¿Quién es tu papi? Jordan hace el comeback, entra a bucheos, lanza a Bo Dallas en belly to belly suplex sobre Miss y Curtis Axel en ringside. Jordan golpea a Bo, que estaba subiendo a la esquina. El referee se distrae, viendo a Bo. Axel golpea a Jordan desde afuera. Miss remata con el Skull Crushing Finale y se lleva la victoria. Luego del combate, René Young entrevista a Jason Jordan en el ring. Jordan dice que aún no respeta a Demis por esa victoria y quiere una revancha. <coughs> el público no está muy contento con esta idea. Dice que la gente le corea a Kurt Angle el You Sock, ¿no? Pero la verdad es que Demis realmente apesta, ¿no? Él sí socks, ¿no? Y se va. Y la gente pues, no le gusta esta promo, que es bastante mala. Y ahí está, Jason Jordan perdiendo antes de Miss.
2: Ajá, volví. Oh, bueno. nada, nada más quería aclarar que no fue mi conexión, fue el micrófono, levanté la oh. mano y tumbé el cable. Ok, pero no pasa nada, no, nada más no, eso. Eh, está bien No, 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 ojalá, Dios, ojalá. O sea, luego luego lo de lo que pasó antes del media event, creo que nos hace falta algo, ¿no? A todos, pero... Sí,
1: la verdad no, no, no,
2: no. No, Nada más pasó el micrófono y ya yo nada más decía que estuvo bien la lucha de Elías contra Polo y ya poco más.
1: Muy bien, bueno, con respecto a este combate por el título intercontinental, me gustó bastante, fue tal cual lo que esperaba, ¿no? Una demostración de, de Jason Jordan, sus varios suplex, sus intentos de, de combat que, bueno, no emocionan a la gente porque lo rechazan. Y alguna trampa con The misturas para que Miss tuviese la victoria y obviamente estirar un poco la, la rivalidad. El combate estuvo entretenido, eh, pero lo, lo raro es la dinámica que se da con la con el público, ¿no? Porque, si bien eh, ambos hicieron lo que se esperaba, ¿no? Eh, como dije así, Jason Jordan demostrando todo ese poder y, y la técnica y demás, y bueno, Miss. Buscando un poco por el lado de la astucia, de la trampa eh, La gente no conecta con Jason Jordan Que bueno, después viendo su promo Uno puede entender perfectamente por qué no conectan con Jason
0: Jordan No, pero yo te digo, yo como porque, decía ya ayer claro. cuando hablaba con Carlos al respecto Creo que estaría mucho más over de no tener ese gimmick De ser el hijo de Kurangel que nadie se cree Que todos saben que es mentira y que lo pusieron ahí porque sí Claro. Y si no tuviese ese gimmick absurdo Creo que con los combates que está haciendo, con las buenas presentaciones. Aquí tuvo una buena presentación en este combate, haciendo suplexes, sí, que siempre sí. es divertido verlo. Pero con ese gimmick, la gente no lo acepta.
2: Es que yo insisto que esa es la, la idea, precisamente. Porque si te pones a ver, están viviendo en cierta forma, la historia de Kurt Angle. Por el hecho de que él llega y es como, que okay, no, soy el atleta verdadero. Llego acá, me allí estoy olímpico, que pero la gente no lo acepta porque dice, no, bueno, o sea, tú llegas acá y quieres que una vez te aceptemos cuando tienes que ganarte tu puesto y demás. Y una vez lo, están, lo impulsaron, lo impulsaron y terminó entonces la gente abuchando a Kurt Angle. Aquí creo que es exactamente lo mismo. Yo creo que están le estás apuntando mucho por la parte de
0: No creo que sean tan inteligentes. Yo pienso que va a terminar siendo así, pero, pero bueno. porque los forzaron a hacerlo así, no porque era la idea original.
2: No, pero si te pones a ver, o sea, cuando hicieron lo último de, de Jordan haciendo un squash a alguien de Montreal, creo que era en, en la tierra natal, el Joe, y fue lucha luchas improvisadas. O sea, ahí, ahí se veía bastante esos guiños de que querían hacer algo así, pero luego es que intenta nada. Ah, bueno, pero igual vamos a tener a Jordan en una lucha ahí importante con Cena, con Reigns, para que se vea bien. Entonces, están como queriendo tirar ahí de de lado y lado, pero al final creo que la idea original es esa, la de presentar a Jordan y terminar teniendo una historia igual que la que tuvo su padre, entre comillas.
0: ¿Algo más que decir del combate pasamos al siguiente?
1: No, pasemos, pasemos al siguiente.
2: yo Nada, nada más yo digo que, que me gustó más de lo que hubiera esperado, creo que Jordan se combinó mucho mejor con Miss de lo que estaba esperando, y en general, bueno, fue una posible la mejor versión de un Jordan en contra de Miz que podríamos haber tenido así que fue una lucha que superó mis expectativas y terminó siendo muy buena pero Finn Balor
0: contra Bray Wyatt luego de que Bray perdiera en Slam dijo básicamente no con pintura no vale ¿no? y ahora es hombre contra hombre Bray ataca a Finn por la espalda en el ring antes de que suene la campana Finn queda lastimado y varios referees se lo llevan, Bray hace una promo burlándose de él le dice que es un cobarde esto Finn no lo puede aguantar y regresa, aún estando lastimado. Bray domina. Finn se recupera y atrapa a Bray en la falda del ring. Finn va a saltar desde la esquina, pero Bray hace la caminata esa de la araña. Y Finn queda en shock, no puede moverse. Finn aplica luego un doble stomp a la nuca, pero Bray sobrevive. Hay varios intercambios al final. Finn por fin consigue golpear a Bray en, doble, en dropkick hacia la esquina un par de veces y aplica el coup de grass para llevarse la victoria.
1: Fue muy gracioso el momento ese de, con, con Finn en, en la esquina Que cuando ve la, la caminata diabólica De, de Wyatt de, la, la cara que puso Y cómo después pasó a, a la furia de nuevo Me dio, me dio mucha gracia Porque, bueno eh, No sé cómo sigue funcionando Lo de la caminata lo de la que, que esa pose de Wyatt Asuste a la gente todavía Pero bueno, pasa Eh... Me, estuvo bastante bien el, el combate por lo menos creo que la acción estuvo interesante eh, si bien la historia no me gusta no creo que se podría haber hecho algo mucho mejor de lo que de lo que han de lo que han hecho en, en el, todo el tiempo que lleva porque ya lleva bastante tiempo la, la rivalidad y la podrían haber llevado mucho mejor me parece pero no sé, el combate estuvo bueno Creo que igual era todo bastante predecible Ya desde el ataque previo de Bray Wyatt Antes de sonar la campana Toda la parte de Finn yéndose Etcétera, etcétera Ya se veía venir más o menos cómo se si iba a dar Pero bueno, compré bastante el desarrollo del combate eh, Finn molesto Siendo agresivo por momentos eh, Bueno, Bray Wyatt Haciendo de Bray Wyatt y perdiendo eventualmente pero bueno, un combate acorde capaz a lo que era la, la rivalidad. O sea, bueno, podría haber sido mejor. ¿Me
2: escuchan, verdad?
0: Sí. Con esfuerzo, okay, adelante.
2: Con esfuerzo, pero bueno, se escucha muchachos, eso es lo importante. Ya me, la gente ya me robó el chiste de comenta en el chat de fin el humano, fin el hombre. Porque es una lucha hombre contra hombre de esto, yo te digo que la lucha había iniciado bastante bien, es que estaban contando bastante bien esto de que ahora Finn Balor se estaba mostrando de forma diferente de aquí, porque se veía incluso a un Finn Balor más mortal que el que vimos en SummerSlam, o sea, aquí veíamos más a Bray Wyatt teniendo el control en cambio en Summerland era más un intercambio de mano a mano, sin embargo mi problema fue que ya en la parte intermedia de la lucha, básicamente no es que Finn vendiendo el daño en las costillas, sino que no fue un elemento que se utilizó en la lucha. Simplemente, ok, vamos a pasar de vuelta a la lucha mano a mano, así con los mismo parejo que tuvimos en SummerSlam y ya. con simplemente Finn Balor moviéndose diferente. Pero no, realmente no estábamos teniendo esa diferencia que estábamos teniendo al inicio de la lucha. Entonces, creo que había empezado muy bien y estaba bien, pero hubo un momento de que la, era realmente una lucha más y y eso era todo. Ahora, con esta victoria en Valor, espero ya termine esta realidad. Valor no sé a qué podría dirigirse. Esa. Se había comentado esta idea no de que iría hacia Lesnar y demás, pero no creo que Lesnar esté más de lo que, crea, de lo que queda de año en la edición. Así que no sé qué pueda venir para ambos, pero a menos que aquí o sea, se termina ya y ahora pues los veamos en otra cosa porque... No creo que se, o sea, si se sigue estirando esto, yo me voy a seguir molestando porque ya habéis comentado esto precisamente, de que eh, los shows grandes como SummerSlam, como WrestleMania, se están utilizando como eventos de transición, como que, ah, bueno, esta es la primera lucha de una realidad que va a durar bastante, entonces creo que ya se, mu se muere aquí la realidad y ya ambos otra cosa, pero sí, una lucha que no fue mala, no fue mala, pero siento que Tuvo la oportunidad para desmarcarse a la que ya habían tenido en Soberland y no supieron aprovecharlo.
0: Charlie Caruso entrevista a Cesaro y Sheamus en backstage. Dicen que Din y Seth Rollins no podrán adaptarse en el combate y se volverán a traicionar. No, son, no ponen la barra, sino que son la barra, ya saben cómo va esa promo. Y por cierto, hablando de Charlie Caruso, hay un segmento, lo que sucede en el pre-show... Es casi todo olvidable, o sea, ¿para qué lo ves, no? Yo estoy sentado ahí, no tengo idea de por qué, pero lo estoy viendo, esperando que llegue la comida, ¿no? Y hay un segmento en el que están en esa sección de redes sociales contestando preguntas. a Charlie Caruso con Alexa Bliss y llega un tweet ¿no? De los clásicos que le pregunta a Alexa Bliss, un tipo cualquiera, alguien en Twitter, si se quiere casar con él, y Alexa dice obviamente no, ¿por qué? ¿Por qué voy a casar contigo? Y Charlie Caruso dice, pero ¿por qué no? ¿Por qué no le haces caso? ¿no? Eh, básicamente porque, como reprochándole su actitud. sí. Pero en realidad, o sea que Alexa tiene todo el, toda la razón del mundo. Para, ¿Por qué va a hacerle caso a un tipo cualquiera en Twitter que le manda un mensaje así, que me imagino que pasa todos los días con Alexa Bliss, y no sabe ni quién es, ni siquiera tiene foto de perfil tal vez? Así que estaba en, en lo correcto Alexa y Charlie Caruso, pues que se lo piense un poco. <risa>
1: me pareció horrible. O sea, ya de por sí las preguntas son horribles siempre. Y cuando vi esa, primero dije está capaz que soy yo, que estoy un poco fuera de, de la actualidad, ¿no? Y es, no sé, alguien conocido, ¿no? Alguien que ya se había declarado, no sé, alguna cosa de total lío, vaya a saber qué. Después lo leí de vuelta y dije, no lo ha sido Pavel, que es el, el superfan de Alexa.
2: Están diciendo Pero... que fue Carlos, ¿eh? O fue Capo también. <risa>
1: Pero bastante horrible, ¿no? O
2: sea, que. ¿Ves que, ves que ves, pasa bastante esto, ¿no? O sea, por, por, a ver, ¿sabes qué? <risa> perdón, perdón, este comentario que voy a hacer, siento que voy a ofender a alguien de alguna manera. ¿Ves que dice un comediante por acá que tú sabes cuando una mujer le gusta un hombre, porque ve pasar el hombre y dice, ¡ay, ese hombre me cae mal! Entonces algo pasa así con Carlos y Alesa, ¿no? Carlos dice, ah, esa cae mal. Y me resulta es que, que la ama en secreto, ¿me entiendes? Pero, oye, que te, te voy a decir una cosa. O sea, no, no estoy dándole la razón al tipo que le pidió matrimonio a Alexa Bliss porque no es el caso. Pero tampoco lo puedo criticar mucho, porque yo he pedido matrimonio a través de, de Twitter alguna, oh. alguna vez. ¿eh? Sí, sí. Sí, 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 alguna vez. Mira. Pero o sea, tenías el, el anillo ya mira? preparado, o, o no
0: iba tan en serio
2: la situación. De hecho, ya tenía, ya tenía la llamada para el hotel y todo, para la luna de miel, pero no, recuerdo, alguna vez le pedí matrimonio a Six Star, recuerdo, ah. muy bien, recuerdo le pedí matrimonio alguna vez a la hiedra de AAA, ah. ok, uh, sí. también, ah, eh, ver, tú me entiendes. Y Cobra Moon, no, no, recuerdo, no recuerdo haberle pedido matrimonio nunca, por, pero es porque, o sea, yo quiero que Cobra Moon piense bien de mí, no sé, va a, pues, ¿qué, ¿qué hace este loco pidiéndome matrimonio? Además ella ya está casada y yo respeto, ¿ves? Y quedan, a, pues, no sé, creo que alguna vez a, a alguien más estilo, alguien más, no, no, no sé. Estilo Sofía Carson, alguien de ese estilo, ¿me entiendes, no? Ah. Pero, Así que tu o sea, estrategia es
0: enviar varios a ver cuál, cuál finalmente sí, funciona. Haya, ¿no? Claro, claro ah, está bien. Es
2: una, es, es, es una lista, <risa> es una lista, tal cual. Me dicen que al menos no me rompieron el brazo y eso es muy, muy cierto. O sea, sí, al menos pero yo, es peor, no te, te rompieron el brazo No que es peor. Esa, no, exactamente. Mira, por, por ahí uno conoce gente buena en Twitter, ¿no? nada más digo, pues.
0: No, pero hablando en serio, yo Ay. cada vez que hay este, esta sección en redes sociales y dicen, manden preguntas a tal luchador, yo digo, ah, voy a hacer un chiste aquí, ¿no? Y pienso, ¿qué chiste puedo hacer para enviar una pregunta troll, no? Que no va a salir y que la gente que esté que me sigue en Twitter se ría un poco. Y dije, Alexa Bliss, voy a enviarle una pregunta si se quiere casar conmigo, pero después lo pensé bien y dije, no, no va a ser tan gracioso. Así que imagínense, pude haberlo hecho y pude haber salido yo ahí en oh, WWE Claro, Claro, Brutal. claro,
2: no, imagínate. Yo me acuerdo una vez, aquí hablando, ya que seguimos hablando de Twitter, ¿sabes cuando le estaban preguntando, le estaban haciendo preguntas a los gerentes generales? Y yo les pregunté por qué no le dijeron a No Way José. Nunca me respondieron, pero... Él también <risas> sigue se mantiene la pregunta, ¿por qué no le dijeron a No Way José cuando pudieron?
0: Título de parejas de Road, C. Rollins y Din contra Cesaro y Sheamus. Cesaro y Sheamus golpean a Ambrose y Rollins en ringside y toman el control. Cesaro lanza en Giant Swing a Ambrose contra las gradas metálicas y le lastima el brazo izquierdo. Dominan a Ambrose atacando ese brazo. Rollins hace el comeback. Cesaro de pronto se ve que está sangrando de la boca. Se revisa los dientes. Y luego se muestra en la repetición que esto sucedió cuando recibió un, una catapulta hacia el poste y saltó tan alto que cayó de boca contra el poste allá afuera y se rompió así literalmente un par de dientes. Luego se ve la foto en, en Instagram que pone... Y es un golpe brutal, o sea, pierde dientes directamente. Y está todo el combate en lo que queda del combate así. Toman el control sobre Rollins. Ambrose hace el comeback. James le aplica el white noise a Ambrose. Cesaro luego le lanza a Rollins encima en un powerbomb desde la segunda cuerda. Cesaro cubre a Ambrose, pero cuenta en dos. Ambrose hace que James le aplique la Bro kick a Cesaro por error. Rollins le aplica el rodillazo a Seamus. Ambrose remata con un dirty Dits. Y se lleva la victoria en lo que sería fácilmente, creo yo... El combate de la noche
1: Sí, totalmente Y... Uf, qué, qué terrible lo de... Los dientes de, de Cesaro, ¿no? Eh, se ve... Cuando te das cuenta, cuando muestran la repetición Es imposible no, no decir... Ouch y, y bueno, y verlo como bastante horrorizado por, por la sangre y demás Y como el tipo... Siguió luchando a pesar de eso.
2: Dicen que en el chat que da más miedo que It eh, Pennywise.
1: <ríe> no la vi
2: aún. Ah, ah es buena, te lo recomiendo. Eh, pero sigue, sigue, sigue.
1: A, a ras de cine.
2: <ríe> no, ya, pero... ya, ya hemos hecho demasiados paréntesis, ya está bueno. Sí, ya. Sí, está... Sigue haciendo tu trabajo, Fede.
1: <ríe> bueno, no, el combate me pareció muy bueno, ya habían tenido un buen enfrentamiento antes, tienen... Los equipos en sí tienen buena química entre ellos y aparte, como rivales, también funcionan bien los cuatro, entonces era de esperar un buen combate. Y no me esperaba que tuvieran tantas. Eh, tantos momentos de, de dominio. En realidad, Seymour y Cesaro, que hasta por algún momento parecía que, que podían haber ganado el. el título en varios momentos en realidad. Pero. Bueno, eso fue un muy buen combate. Eh, incluso. Si hubiese durado unos minutos más, no me hubiese molestado. Y bueno, aplausos para, para Cesaro, sobre todo, por, por lo que hizo.
2: Sí, la, claramente esta fue la lucha de la noche. Si hubiera que criticarle algo, o sea, lo que le criticaría es el hecho de que, a diferencia de la que tuvimos en Summerland, creo que esta me quedé con más ganas de ver a Ambrose y Rollins, pues... Combinarse más, o sea, estaban trabajando bien de forma individual, todos eso era un, un gran trabajo, pero me refiero, ellos combinándose no vi tanto eso, pero creo que eso era precisamente parte de la historia, porque estábamos viendo a Cesaro y a Chemo que ya habían tomado la fórmula de Ambrose y Rollins, e incluso habían podido evitar este final que habían tenido en Summerland, así que, estábamos viendo básicamente a Ambrose y sobreviviendo a la agresividad de Sheamus y Cesaro y eso se mostró de forma excelente porque tuvimos unos falsos finales que estaban siendo bastante buenos y aparte de combinaciones y, y una brutalidad, además eso habría que rescatar la brutalidad durante la lucha. Estamos hablando del diente de Cesaro, pero en el chat también nos dicen bastante de cómo Ambrose estaba moviendo su hombro para acumularlo y demás, o sea, eso te muestra también el hecho de que la lucha se, se están jugando los campeonatos y se los están jugando a lo grande, ya se sentían los campeonatos como algo prestigioso, entonces sí, o sea, la lucha realmente fue una que se recomienda muchísimo y en todo caso nos queda esa imagen ¿no? del final de Sheamus atacando por accidente a Cesaro y ya comienza la teoría de, ah bueno, esto sí, será la separación y demás, yo Person personalmente espero que no a, a menos que nos lleve a algo bueno no o sé sea, si me dan una buena alternativa adelante pero espero que no porque Shemus eh, y Cesaro es una pareja que he estado disfrutando y no creo que ah, ejemplo, vayan a mantenerse como pareja durante mucho tiempo ya lo he mencionado antes entonces espero esto sirva como para que ok está en y Cesaro pero más adelante ellos volverán a, a tomar la batuta de la visión de pareja ¿sí? o sea es un papel que están, tomando, que están tomando de gran manera, han derrotado a los Hardware, entonces se han mostrado como una pareja fuerte, una pareja que luego lo aprecia. Entonces, verla separándose, a, a, en, en el mismo año que hemos visto la separación de Enzo Cas de American Alpha, de todo el mundo, no quisiera ver otro más allí, otra separación. La gente de otra, otra serie al mejor de setembro, por favor, ya. O una serie al mejor de catorce, a lo mejor, ¿no?
0: Aquí nos comentan en el chat y estoy de acuerdo que el nivel de los títulos de parejas en ambas marcas se ha elevado bastante con las últimas rivalidades, con Nudei y los usos por un lado, ahora Cesaro Sheamus y eh, Ambrose y Rollins. Buenos combates, buen nivel, así que esperemos que sigan así. Luego tenemos el combate por el título femenino. Alexa Bliss defendiendo antes a Sasha Banks, Bailey, Emma y Naya Jax. Como es de esperar, Naya toma el control. Alexa intenta aplicarle un DDT, pero Naya la detiene en el, en el aire. Luego les aplica un Samoan Drop a Alexa y a Sasha al mismo tiempo. Todas luego trabajan juntas para sacar a Naya Jax del ring, como si fuese una Battle Royale, la sacan por arriba de la cuerda. Bailey y Emma luego tienen a Naya ahí agarrada en doble powerbomb desde el filo del ring. Alexa y Sasha la patean a Naya y hacen que caiga en powerbomb al, ahí en, en el piso y casi cae de cabeza. Sasha le aplica el bank statement a Alexa, pero Bailey rompe la llave. Bailey le aplica el Bailey to Bailey a Alexa también, pero Sasha rompe la cuenta. Y ahí un poco, no se ve la tensión, pero se ve que se están estorbando para ganar Alexa, no, mejor dicho, Bailey y Sasha Banks. Todas se golpean al final de una u otra manera, entran, salen en el ring. Alexa aprovecha el desorden para aplicarle un DDT a Bailey y llevarse la victoria.
1: Bien, bueno, creo que fue un combate que fue de más a menos, capaz. Y que eso lo, lo puedo ver claramente por, porque me dormí en el momento, ¿no? O sea, no me dormí al principio, me dormí más cerca del final. Así que, bueno, esa fue la parte más floja, claramente. Eh, igual, en mi defensa, después retrocedí para poder ver lo que había pasado y, obviamente, cubrirlo y comentarlo. Pero fue todo bastante lo, eh, bastante lo que esperaba, ¿no? Nadie ya dominando, todos uniéndose para sacarla a ella y evitar que gane, porque, bueno, tiene esa, esa diferencia de poder con el resto de, de las luchadoras. Después Alexa Bliss haciendo lo, lo mismo también que hace en este tipo de combates, que hace cuando tiene las cosas complicadas, ¿no? que es, bueno, evitar un poco la acción, tratar de, de aprovecharse del momento. Y, y después poco más, en realidad, me pareció... Eh, no mala, pero sí como que esperaba bastante más, ¿no? Esperaba, no sé, sea, un combate. <risa> la gente me está acusando de, de visógeno y demás, pero. Eh, no, 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 lo, no lo dije con maldad ni nada, o sea, bueno.
0: No, y a estas alturas, <risa> ¿por qué se sorprenden? O sea, ya es, es parte de la tradición aquí en Arras de Lona. <risa> Son todos nuevos, ah, bienvenidos
2: a
1: Arras de FB. No, pero bueno, es todo verdad, o sea. Eh... Esperaba capaz que un poco más, no sé, más acción, un poco más dinámica. Algún, algo que me sorprendiera el combate, en realidad. Más allá de un buen spot como ese con, con Aya Jax, cuando casi la matan. Que bueno, siempre está bueno ver que casi matan a alguien y que no los maten. Eso, eso es bueno. Pero... <risa> este, me, me distraen los, los comentarios, perdón. Lo que es, sí me sorprendió fue...
2: Machismo, pero no estamos hablando de Randy Savage ni nada, no, no sé por qué
1: ponen <risa> vale, eso. No sé. <risa> <risa> Pero, no. eh, bueno y me sorprendió Que fuera Bailey Que al final recibiera El, el pin y no Emma Como creo que esperábamos todos o, o asumíamos todos que iba a suceder Pero más allá de eso Nada, no, creo que fue como Quedó todo igual no Nia Jax se sigue viendo como Super poderosa por encima de las demás Alexa Bliss tiene el, Su super DDT y bueno, Bailey es lo que, ya sabemos, lo, lo que es, ¿no? Lo que dijo alguna vez la madre de
0: Walter. Una cosa del DDT que me parece muy extraño es que es el finisher de Alex ahora, y es tal vez la persona menos adecuada para tenerlo como finisher, porque siendo tan bajita el impacto no es tan alto, sí. ¿no? o sea, no sería tan efectivo, pero bueno. Y otra cosa, antes de pasar a, a, al comentario de Walter, creo que Emma lució muy bien, y espero que eso sea un primer paso para que le den más cosas que hacer, porque estuvo en ese combate por el título, no perdió, así que quién sabe. Y también me gusta que Alexa siga siendo campeona, porque creo que Asuka llegando en TLC, que es ahora el pay-per-view de octubre de Raw, puede ser una buena forma de quitarle el título y seguir con Asuka llegando fuerte y siendo invicta y demás. Pero bueno, ya veremos qué es lo que hacen con ella.
2: La gente nos dice de Dana Brute. Eh, Dana Brute lo que pasa es que luego lo que sucedió con su... No sé si era su esposo, pero bueno, su pareja, pues claramente está fuera por un tiempo, ¿ok? Pero de esto, sí, la lucha, yo estoy de acuerdo con Fede en el sentido de que, o sea, quizás me gustó más que a él. O sea, me pareció entretenida, me pareció que tuvo buenas combinaciones, pero sí también me quedé con ganas de más. Creo que fue una lucha que al inicio estaba mostrándose de una manera. Incluso me estaba gustando bastante cómo estaban girando todo alrededor de Naya Jazz. Estaban luciendo, lucir. Mejor de lo que ha lucido que subió al póster principal de la empresa. Sin embargo, luego sí si es verdad que quedamos en menos, o sea, estaba viendo menos de Sacha Vance, bien menos de Ismael Sablis, y sí es cierto que ahí ya llevó el peso de Bailey y Emma, que en esta ocasión me sorprendió, pero ya había comentado antes que la gente estaba pidiendo el push para Emma y demás, pero no estaba dando algo así que fuera algo para destacar, que tú digas, no, bueno, claramente luego está... En la actuación de Emma, pues hay que darle push, ¿no? o sea, estaba haciendo campaña, pero no lo estaba pues apoyando en acciones en esta ocasión. Creo que me sorprendió, Hizo una buena actuación y tampoco digo para hacer un push acelerado, pero claramente si sigue manteniendo este nivel es alguien que tienen que tener en cuenta para para tener co cosas en televisión. Y claramente bueno, la han mantenido en televisión haciendo cosas, así que vamos a ver si su mejora en el camino. Pero sí, la lucha es que creo que quedó, pues, de, en menos. Y lo de Bailey recibiendo el pim en lo particular, me parece una estupidez. Y lo voy a decir de esta manera, porque, a ver, o sea, tienes la historia de Camino a Somerla. Muy bien, tienes a Bailey que derrota a Sacha Banks, derrota a Naya Jazz, derrotó a Sablis también. Entonces están como superando todos sus demonios. No estoy diciendo que estaba siendo bien buqueada, pero estoy diciendo que dentro de la lógica estaba superando... Todas las piedras en el camino. Muy bien. Llegaron, se enfrentaba a el solito, pero la pero las lesiones te, terminó por cambiar los planes. Entonces, camino a No Mercy, la haces regresar a una semana del p view para que se incluya la lucha y se, no se sienta nada especial su regreso, porque está regresando nada más para ser parte de una lucha en donde van a estar otras cuatro. ¿Ok? Y además recibe el pin y para que sigamos sintiendo esa lástima por Melio. O sea, yo digo, o sea, ¿qué tanto se puede seguir con Bailey Ya es eh, alguien que te, te, hasta te, te ofende. El, 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 ¿Cómo la has estado manejando? Porque o sea, la historia de Bailey o la forma en la que se de, maneje a Bailey debería ser bastante fácil. Simplemente ir presentándola como la underdog que va superando obstáculos y ya termina obteniendo su gran victoria. Pero no, ellos piensan que mientras... Uy, ¿qué pasó?
1: más, pero miren, ahí, la... ahí, ahí, volvió,
2: ahí volvió. Ah, qué pasó. Que ah, te, te fuiste, no, fui o sea, que le,
1: le, le pegaste el micrófono de vuelta güey.
2: <risa> no, no, no dice nada, Dios mío. Yo estoy diciendo, o sea, ellos piensan, ok, que mientras más veamos a Bailey sufriendo y, y Bailey cayendo y demás y siendo humillada, etcétera, nosotros vamos a sentir más empatía por ella. Pero a ver, les voy a, les voy a mostrar algo. ¿Ustedes han visto telenovelas, señores de WWE? Por supuesto que hay una... Por supuesto hay una protagonista que sufre. Una pro coño, ¿quién no ha visto qué sé yo? Betty la Fe, algo así. ¿Cómo sufre y sufre y sufre? Pero ¿sabes qué pasaba con la protagonista? Que al final ella obtenía una victoria. O sea, ella subía de nivel. El problema con Bailey es que no saben en qué momento va a subir de nivel. Y simplemente está cayendo y cayendo. Y cayendo. O sea, yo siento que en cualquier momento... Bailey va a perder una lucha de cabellera contra cabellera y la van a votar y va a tener un novio que la va a dejar allí en televisión y nosotros así, más empatía por Bailey, pero no es el caso o sea, qué fácil era esta defensa Alexa Sable retenía y luego volvió a Bailey ya podíamos venderte la historia ah ok, ahora Bailey va a tener la lucha que decía, pero no, terminamos haciendo esto que es otra vez caer en el otra, ya más para el tigre, para la tigresa en este caso, que es Bailey, y bueno, o sea, es, es, simplemente es que no, no, no termino por entender y, y es algo que no se termina por explicar, o sea, es una fórmula que ellos están explotando, pero no saben hasta cuándo van a explotar, imagínate, si estás apretando ahí el pañuelo y vas a terminar apretándolo tanto que vas a terminar rompiéndolo, así está Bailey, arrota, tal cual, pero no en el buen sentido como debería estar más hard es otra cosa, la gente que ya nos está comentando. Betty tuvo su Wrestlemania WrestleMania moment, claro que sí, tuvo su WrestleMania moment, por Dios. El cuartel de las PEA es mejor que el, las Force Horse por supuesto que sí. Dale, Alexandra. Qué suerte
0: apoyo, pero, sí, dime, dime.
1: A, antes, que, antes que sea, qué suerte que Walter se haya liberado y finalmente haya revelado su... Lo que no no, no, no sé a lo que
2: tú a lo que tú ves. Yo sea lo que tú vas, ok. Ah, a ver, otro momento que me recuerda en el chat esto de cuando le dijeron a Bailey, no, alguna vez te has besado con alguien siquiera, o sea, que se lo dijo el, ¿sabes? No, a ver, o sea, es que, Fede, ¿quién no vio a Betty la fea, por el amor de Dios? ¿Tú no a todo el mundo vio Betty la fea, yo creo que hasta el Papa vio a Betty la fea, o sea, por favor.
0: Mucho apoyo a Betty La fea aquí en el chat. Dicen que es sí, The sí, Underdog sí. Of, of the Underground, ¿no? Que es la. la tuvo su Serminia Moment también. Es, es, es interesante el punto que aquí levanta Walter.
2: Vamos no, a para... hacer una revisión de, del primer episodio de, de Betty La Fe. <risa> <risa> <Para, risa> para... eso, eso va a ser en el mismo podcast que reseñemos it.
1: <risa> para cerrar con, con la idea de, de Bailey y todo el tema de, del Underdog y demás. es... La comparación con un, un buen caso siempre es con Sami Zayn en NXT, ¿no? Pero creo que la clave de, además de como decía Walter, de que eventualmente tenga un triunfo el Underdog, es que desea que sus derrotas incluso sean toda una construcción hacia algo, o sea, que, que apunte a algo, que sí que sea eventualmente una victoria, pero que el camino vos ya vayas viendo hacia o sea, dónde va y que no sea todo un, un despropósito, como es esto. O sea, el regreso fue el regreso más frío del universo apareció ahí y, y la cara de Bailey no ayuda tampoco a, a su regreso porque es como raro es como, ella es, es, está feliz y viene con los globos pero también viene como eh, no sé, una cosa eh, no amenazante pero sí intimidante si se quiere, desafiante es como tá, pero es Bailey, es la chica de los abrazos, no, no tiene un regreso no puede tener un regreso como una tipa dura que se va a meter a, a golpes en, en el combate por el título. Entonces, está todo muy horriblemente llevado con respecto a, a
0: Bailey Ahora vamos con uno de los combates más esperados y con mucha razón. John Cena contra Roman Reigns. Hay un cántico insultando a los dos al inicio del combate. Cena hace como que se va, no diciendo, bueno, los fans no quieren que esté aquí, me voy regresa, y es raro en el inicio porque Roman le da un par de golpes, han pasado unos 3 minutos de combate, pero Cena ya está vendiendo como si tuviésemos 10 minutos o 20 minutos ya de combate, está muy lastimado y Roman de pronto domina por completo, Cena luego intenta el Five Knuckle Shuffle, pero Roman lo atrapa en un Samoan Drop, Cena encaja el STF, Roman gira y lo levanta para lanzarlo en Power Bomb, Cena aplica el AA, pero cuenta en dos, Cena esquiva un Spear, hace que Roman se golpee en el poste, Aplica un AA desde la segunda cuerda, pero Roman sobrevive. Cena intenta aplicar otro más desde la mesa de comentarios, desde una hacia la otra. Pero Roman lo evita y le aplica más bien a Cena un Spear de una mesa a otra. Y parece que cae de cabeza en el piso cuando lo aplica. Cena luego aplica dos AA seguidos en el ring, pero Roman sobrevive. Roman finalmente aplica el Superman Punch y un Spear para llevarse la victoria. En un combate que no fue tan bueno como yo esperaba, o sea... Como digo, creo que Sina no se esforzó tanto, no sé si será la edad, el tema de que no está tan conectado ahora mismo con WWE por ser un part-timer, el hecho de que luego del combate hace una especie de despedida hacia el público, hace una venia, hace como que se va, se despide, no sé si eso significa que se va para siempre, no creo, tal vez por un tiempo, y el combate no fue, tal vez fue por las expectativas, pero en sí el combate, como combate, creo que no estuvo tan a la altura de lo que se esperaría.
1: No, yo voy a ser un poco más duro quizás y, y directamente le, le voy a considerar un combate decepcionante porque, bueno, por varios momentos, o sea lo, lo, imagínate que para mí lo mejor del combate fue la reacción de John Cena a, a los cánticos de You Both Suck, ¿no? y yendo, amenazando con irse Cena es genial respondiendo con con el, con el público y las caras que pone y eso pero bueno, no es lo que me interesaba ver este combate, ¿no? o sea ver a John Cena siendo gracioso, para eso no sé, que vaya a esos talk shows que va cuando va a hacer cosas de WWE y demás. Pero después, bueno, ese, ese momento, eh, ese claro homenaje al John Michaels versus Will Hogan que,
0: que hizo John Cena eh, vendiendo... Eso, eso también me estuvo pensando porque como yo decía... Entre Todos los motivos que tenía mal, como... Sí, 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 no, pero y, como iba diciendo, no sé si era la edad de Cena, no sé si era el estar desmotivado o el no estar en forma de rings por estar no, no todo el tiempo con WWE, pero también sería un poco de molestia con Roman Reigns, así como en su caso fue Shawn Michaels que no quería hacer quedar bien a Hogan y por eso vendía de esa manera tan ridícula. Tal vez algo de ahí... No, no creo, o sea, me parece raro viniendo de Cena, me parecería raro, pero... Claro,
1: que... no, viniendo de Shawn de Cena, uno... Por lo que más o menos sabes, claramente sin conocerlo, no se esperaría algo así, pero realmente, o sea, tuvo un comienzo muy raro el combate. O sea, primero esa parte con la.
0: Ahora, ¿fue Fede? ¿Walter, estás
2: ahí? Sí, es que estoy, por oh, un eh, momento, eh, pensé que era en mi internet.
0: No, es increíble. <risa> Fede es quien se cayó ahora. Adelante, Walter.
2: Ya. Ah, está, está Fede. ahí volvió,
0: ahí volvió. Ah, me, me había ido yo ahora. Sí, así.
2: Sí. Terrible
1: eh, Bueno, que después de, de esos momentos raros de, de cómo vendió John Cena Después fue todo una seguidilla de Move, 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 move Otro movimiento, otro movimiento eh, Uno de los movimientos más vistosos Es el, el auto DDT Que se hizo Roman Reigns Es un movimiento bastante innovador Me parece que se hizo con, contra la mesa de comentaristas Pero... Sobrevivió a cuatro ajustes de actitud, y bueno, ahí Walter seguramente tenga chistes muchos mejores como los que estuvieron haciendo en Twitter al respecto, pero la verdad fue bastante decepcionante, o sea, para lo que venía siendo la, la rivalidad, no la intensa que había llegado a ponerse, todo el tema personal, el duelo del de, duelo de las generaciones, ícono contra ícono, combate a nivel WrestleMania, etcétera, etcétera, al final... Quedó en clásico combate de Spot, Spot. Que tampoco hubo Spots que digas, wow, nunca se vieron, o, o realmente son sorprendentes o creíbles, ¿no? Porque ni siquiera, o sea, yo en ningún momento. Capaz que el cuarto ajusta actitud pensé que sí, que Roman Reigns podía perder. Pero nada más, o sea, no, no fue tampoco emocionante los, los falsos finales. Y para peor después, cuando pierde. Eh, John Cena pierde muy rápido, ¿no? Es un Superman Punch y un Spear y, y nada más. Entonces, no sé, creo que ahí se, se hubiese puesto un poco emocionante si después de eso Cena sobrevivía y tenían un poco más. No te digo que le aplicara cuatro ajustes de actitud más, pero bueno, no sé. Creo que le faltó toda la, la epicidad y la emoción que supuestamente tenía que haber tenido este combate, no la tuvo.
2: Sí, de, de esto de ya te hice una comparación con Betty la fea. Ahora déjame decirte por qué esta lucha se parece a la hija del mariachi. Oh, por favor. Pero, no, no es cierto. Escúchame. <ríe> ¿Qué pasa con las novelas colombianas y, y yo, A ver, esto es lo que tengo que decir. Esta lucha, en lo particular, el, el, ¿cuál fue el problema? ¿Cuál fue el problema acá? El problema acá es que ya es fácil de ver el, la fórmula. Que utiliza John Cena para las grandes luchas. Es decir, el sobrevivir al título a Josmen, el volcar movimiento aquí, romper la mesa. Ese tipo de cosas ya estamos acostumbrados con Cena. Muy bien. Ahora, ¿qué sucede aquí? Lo que pasa es que esta lucha en particular fue la que dejó más en evidencia a esta fórmula. Pero por un lado es precisamente por eso, porque teníamos a, a Cena. No muy motivado, o sea, no, no se está esforzando al inicio de la lucha, es que apenas y se veía que está haciendo algo. Entonces, eso fue el, el mayor error de, del inicio, o sea, no estaba como que apuntándote a algo grande, la gente está diciendo nombres de telenovelas en el chat, ya basta, por favor. Y cuando llegamos a esa parte donde ya se aumenta la intensidad, es, es la misma parte que ya habíamos visto bastante entre Sina y otros regales como... Se me ocurre aquí a Rosette, como ella Styles, como Kevin Owens. Ahora, eh, el problema aquí es esto: que, que ese inten esta intensidad acá no se llevó de la misma manera. Porque si se fijan, por ejemplo, alguien me dirá: no, mira, está bien que Roman Reigns sobreviva a un super aptitude, a los men acá. ¿Por qué? Porque ya Kevin Owens y ella Styles habían sobrevivido uno. El problema aquí es que ella Styles y Kevin Owens habían sobrevivido sus attitude adjustment super, ok, desde la segunda cuerda, pero ya era terminando ya la lucha, ok, o sea, era un gran falso final, o sea, te estaban presentando como que este es el último recurso de Sina, en cambio, este fue el segundo attitude en en la lucha y íbamos por la mitad de la lucha, era, era, era por la mitad, ok, entonces, ¿qué, qué, ¿qué te digo?, o sea, lo que trato de decir aquí es que ese momento de Roman Reigns sobreviviendo, Jossman y sobreviviendo a este tipo de cosas, no se está utilizando en los momentos adecuados, ¿ok? No se está construyendo como un gran final, sino que está haciendo un buen intermedio. Y cuando haces un buen intermedio con algo que podría haber sido un gran final, entonces claramente terminas ahí bajando de nivel lo que pudo haber sido un choque, no, no voy a decir legendario, como leí por ahí, pero sí algo que claramente era para recordarse porque era el choque entre la cara de una generación y el tipo que quieren que sea la cara de una generación, esta cosa, y sí, o sea, eh, la lucha para mí sí fue excepcionante, no voy a decir mala porque no me pareció una mala lucha, pero sí me pareció una lucha excepcionante, y ya he dicho todo esta, esta palabrería, yo quiero ver de qué se están riendo tanto en el chat, porque o sea, aquí, 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 la gente, a ustedes también, dos están hablando, yo ni no me entero que están. Sin Sina no hay paraíso, garras de marimar. Aquí dice.
1: Sin Sina no hay paraíso, fue genial. <risa> <risa> me estoy riendo hace como no cinco me... minutos, no sé qué dijiste, vuelta, bueno,
2: no, no te escuché nada. <risa> aquí dice, a ver, Sina, si sí se ve desmotivado, se sintió como Betty cuando tuvo que maquillar los informes de don Armando. Ay, ese episodio que no vi. Aquí dice, nuevo IT es mejor que el IT de Tim Curry. Hmm. Yo, yo también creo eso. ¿eh? O sea, a lo mejor estoy de la impopular, pero yo también creo eso. La gente dice, Betty la fea es mejor que IT. Difícil también. Y bueno, lo hacemos o se va a la triste. hora
0: y media. Esto no acaba sí. nunca.
2: nada no, claro. Es que ya yo hablé para cumplir, pero claramente esto era lo que, lo que habíamos, teníamos que comentar, pues el, el tema de las telenovelas.
0: Solo para cerrar, digo que uno de los mejores atributos de Cina es que sabe vender sus combates como que son grandes combates, cosas épicas que suceden, y este no se sintió así, lamentablemente. Luego tuvimos a Demis hablando con Kurt Angle en backstage. Le propone entrevistar a Roman Reigns en Miss TV mañana en Raw. ángel acepta que es una gran idea, así que anuncia que Raw abrirá mañana con Miss TV y el invitado será Roman Reigns. Miss ha prometido... A Preguntarle sobre el Undertaker y sobre The Shield y demás. Luego, combate por el título Cruiserweight. Neville contra Enzo Amore. Enzo hace una promo antes del combate, básicamente para decirle feo a Neville. Neville domina, aplica un superkick, cuenta en dos. Luego, prepara el Red Arrow. Está todo listo para aplicarlo, pero decide cambiar a Phoenix Splash solo para hacer molestar al público. Enzo esquiva el, el ataque. Aplica un DDT desde la tercera cuerda. Cubre, pero Neville sobrevive. Luego Enzo amenaza con golpear a Neville con el cinturón del título. El referee se lo impide. Y mientras saca el título del ring, Enzo aprovecha para patear a Neville en los bajos. Y cubre para llevarse la victoria y convertirse en campeón Cruiserweight.
1: Nada tiene sentido, claramente. Y. Debería decir eso. Debería decir que fue horrible también y darle paso a Walter, que es lo que, que me da la gente, pero bueno, voy a, a esforzarme un poco más. Por Dios. Eh, lo peor es que en cierto sentido lo esperaba, ¿no? Sabía que era una, una opción tan horrible, o, o sea, una idea tan mala, tan obvia y tan polémica que todo el mundo iba a explotar, y a arder. Todo.
2: <risa> pone, esto es más feo que Betty la fea.
1: <risa> <risa> eh, Uh, no, no no puedo tener Ay, un rant Dios. furioso si, si me hacen reír qué, qué horrible pero bueno, a ver, vuelvo a conectar con, con la furia eh, Enzo si hacemos su, su repaso, ¿no? desde que está en 205 Live, no hizo nada, ¿no? básicamente ha ganado con eh, agarrando de las truzas o sorprendiendo cosas así eh, nada, ha sido horrible como siempre hasta que y, y eso le, lo lleva al título con tácticas claramente o sea y la gente no sé si lo odia o todavía no lo odia eh, en la arena no, no sé cuál fue la reacción porque yo estaba muy ocupado tapándome de odio no y, y leyendo los comentarios y eso pero eh, realmente o sea eh, que Enzo Amore le gane a Neville Que no hizo nada, nada en el, en el combate de Enzo, o sea Hizo la, el, el DDT que en realidad Eso pareció así Un Spear más de Neville que el Spear de Roman Reigns A John Cena
2: y... hay, hay un serio problema Por cómo hacer las Spears En WWE, ¿no? o sea no saben Si es Spear o, o DDT pues Claro <risa> Y acá fue, fue
1: notorio Pero la verdad eh... Ya o sea, lo dijo, o sea horrible, horrible Todo lo, lo peor que podía pasar eh, con lo, lo dijo Walter al principio eh, Claramente El, el inicio de, del fin del mundo Era ahora Después de esto van a caer Meteoritos eh, Natalia va a ser campeona de mujeres en SmackDown Va a ser campeón en Ah, Mahal no, Todas esas cosas ya están pasando Estamos claramente en el apocalipsis Después de todas estas porquerías Estamos terminando hablando de novelas, aparte, Walter, nos hizo hablar de No, novelas, de yo, yo, yo,
2: yo quiero. Enviar un, un, <ríe> <ríe> yo quiero enviar un abrazo a Ana María Orozco, que nos está brindando una gran noche aquí en Arras de Lona. A ella, un, un abrazo, ¿no? muchos éxitos en su carrera.
1: Y bueno, no, básicamente es un, un, un desastre para la, la División Crucero. Nos trae los peores recuerdos asociados a a esa división, como bien comentan acá con Suagel, por ejemplo, siendo campeón, ¿no? O sea, un tipo totalmente desastroso en el ring, como, como eso, que no sabe caer, no sabe hacer nada, ya te digo, hizo un movimiento en el combate que bastante lo ayudó nevila por cómo lo recibió, y el tipo es campeón en una división que tiene luchadores buenísimos, y solo porque, yo creo que es por el, el golpe de la polémica, ¿no? De que, bueno, todo el mundo... Va a estar hablando de esto y, y espero que esto le dure nada, ¿no? Que, que se acabe rápidamente este horrible reinado de Enzo Amore y, y no lo veamos nunca más tampoco en pantalla.
2: Yo voy a pasar directamente a lo siguiente. La mayor, el mayor argumento que se ha hecho para justificar esto que se, que se está haciendo con Enzo Amore, muy bien, es el hecho de que no eso es alguien que llama la atención de la gente. Ok. O sea, en su amor ella llama la atención de la gente. En su amor es popular, al fin y al cabo. O sea, su mercancía se vende, es un tipo que tiene su fama. Al fin y al cabo es alguien que sabe manejar al público. O sea, la gente siempre está en este debate. de No puedes decir que alguien tiene carisma solamente porque tiene buen micro. Pero, o sea, no es tanto eso. Porque carisma es llamar la atención de la gente y saber mo moverlas más. O sea, dominarlas. Y en su Walter, es, te, te es
1: alguien... un segundo Dígame. desde que sigas sí, una idea que me quedó colgada antes. Dime, dime. Y ahora me hiciste acordar. Como Hay gente que, que es fan de Enzo amor, Eso es lo que yo pensaba mientras miraba el combate ¿no? Y justamente recordaba Su carrera reciente en 205 Live O, o en la división crucero Alguien que lo ve al tipo Semana tras semana Siendo horrible, ¿no? teniendo combates espantosos No haciendo nada Haciendo las mismas promos de siempre Alguien realmente lo puede ver y decir Wow, me encanta este luchador Me voy a comprar esas remeras horribles que vende eh, con, con esos diseños Que, que, que hacen para él o sea, realmente, habiendo tantos luchadores en el roster, ¿cómo hay gente que se puede considerar fan de Enzo Amore? O sea, eso es un gran misterio que, que quería
0: plantear. No, yo creo que estaba escondido al inicio, al lado de Vizcas, escondido, lo digo, porque podía disimular un poco el no ser tan buen luchador, haciendo las promos y dando el tag y eso. Ahora, con lo que están haciendo semana a semana con él, aparte que lo venden muy mal, porque fuera de la división crucero lo destruyen por todos lados... Creo que van a quedar menos fans de Enzo morelos que podría haber tenido en otra posición.
2: No, es que claramente con Enzo y Big Cash eran la pareja perfecta, porque cada uno era el complemento del otro. A mí como combinación me agradaban, porque la gente también decía, no, Big Cash, sin eso va a ser una maravilla. Pero no, Big Cash tuviste que tampoco ha tenido algo destacado. O sea, la lucha que comparar la lucha que tuvo, las luchas que tuvo con Big Show y luego compara la luna de Big Show contra Bruno Stroman o sea, te das cuenta que hay una diferencia de nivel, y, y Big Cass es mayor y tiene más tiempo luchando o sea, es alguien que tampoco tenía tanto rango de mejor pero volviendo a esto, o sea, están justificando esto de esta manera, que bueno Enzo va, llega acá, pero es para hacer cosas, no o sea, para que la división tenga movimiento para que la división sea llamativa y demás, el problema es que la división en WWE, o sea Incluso cómo se marketeó, se estaba presentando bajo un concepto, un concepto de que la división de su crucero es la división diferente, es la división competitiva, es la división que es, que es, bueno, que tiene los mejores atletas, ¿ok? Donde puede estar alguien como Drew Gulat, pero luego puede estar enfrentándose a alguien como Gran Metalí y ese mismo va a luchar contra alguien diferente, a su estilo como Akira Tosagua, y Akira Tosagua de repente por luchar en contra de nuevo de alguien diferente como, se me ocurre aquí, no sé, Tony Nice. Entonces, te estaba mostrando eso y luego derrumban todo ese concepto cuando en su amor gana a Neville luego de ser dominado por completo durante toda la lucha, porque nada más tuvo un momento, que fue el de ese Spear de DT y luego ya es que viene y hace esta trampa del golpe bajo y demás. Pero él realmente no hizo algo destacable durante la lucha. Todo fue dominio Total y absoluto de débil. Entonces, aquí el problema es que destruye un concepto y yo quisiera ver, o sea, realmente, si es que alguien va a estar más pendiente de 205 likes, porque no creo que sea el caso, porque la gente, si, si, mira, si, si algo po podría llamar la atención de 205 likes o de la televisión rusa en general, es que nos va a mostrar un nivel diferente al de W que está acostumbrado porque nos está presentando un grupo de luchadores que son diferentes, ¿ok? Por ejemplo, a Jack Gallagher Jack Gallagher no se parece a un C Rollins, no se parece a un Cesaro, no se parece a un Braun Strowman, o sea, tiene su propio estilo y, es, y esa forma de personaje que presenta la división crucero en WWE es bastante diferente, de nuevo, a lo que suele tener WWE en general. Pero aquí, con Enzo Amore, terminas con ese concepto y ahora... ¿Qué es la división crucero? Esa, es la, esa debería ser la pregunta. ¿Qué es la división crucero, entonces? O sea, ¿qué inútil puede quedar toda la división cuando el tipo que los había dominado durante meses y meses y meses termina perdiendo en contra de su amor? Todo esto, según argumentos del Big Face, que había sido destrozado por toda de la compañía. O sea, en, en general, eso... Eso, la única lucha que recuerdo de eso ganando por individual fue en contra de Luke Gallus, ok, en una lucha ahí callejera ahí que le puso una calabaza, ¿te acuerdas? Era Halloween, y hasta, hasta eso lo criticaron y necesitó la ayuda de Cast también. Entonces, o sea, lo que trato de decir con esto es que acá de derrumbar toda la idea de la edición Peso Crucero, y no creo que eso sea justificable para decir, ah, es que vamos a darle. Más emociona la división, o sea, si esto hace queriendo revivirla, imagínate lo que quisieran lo que harían si quisieran hundirla. El inteligente fue Austin Aries que se fue a tiempo.
0: Vamos con el main event, título universal, Brock Lesnar contra Braun Strowman, el otro combate muy esperado de esta noche. Lesnar intenta atacar a Braun, pero Braun lo detiene sin problemas, lo lanza de un lado para otro, deteniendo los derribes de Lesnar... Lesnar aplica un German Suplex, pero Bron se levanta de inmediato y lo lanza en Shock Slam. Lesnar intenta levantar a Bron para un F5, pero no puede mantenerlo levantado. Lesnar encaja la Kimura por un buen rato hasta que Bron llega a la cuerda. Podría haber llegado más pronto, pero espera un momento para hacer algo de drama. Bron aplica dos Power Slams, pero se tarda en cubrir porque tiene el brazo lastimado. Lesnar consigue aplicar el F5 a Bron y se lleva la victoria. En un combate corto, como se esperaba, pero menos emocionante de lo que yo pensaba que podría ser.
1: Acabas, <coughs> básicamente, podría copiar gran parte de, de lo que dije en el John Cena Roman Reigns y, y aplicarlo acá también, porque, bueno, fue bastante decepcionante también. Y tuve algunos momentos, sobre todo el momento de la Kimura estuvo bastante mal se notó muy claramente lo que lo que, pensé, lo que lo que estaban tratando de hacer, ¿no? Estaban tratando de, de generar drama, ¿no? de que realmente eh, Stormman se podía llegar a rendir, que le podía quebrar el brazo. Pero primero como se la está aplicando, Storman va hacia, hacia el esquinero, ¿no? chocando con, con, con Lena, tratando de sacárselo de encima. Y ahí se podía agarrar las cuerdas perfectamente. Yo estoy seguro de haber... Para mí, Sturman llega a tocar la cuerda, no la agarra, o sea, no se queda agarrado, pero estoy seguro que <coughs> tuvo la, la posibilidad. Y, y nada, trataron de, de venderlo como algo mucho más dramático de lo que... De, o sea, se notaba, ¿no? Como que estaba... Es, ese era el, el objetivo, cuando Strowman estaba claramente al alcance, porque es gigante, ¿no? O sea, no, no, no tuvo ese momento de estar en el medio del ring y el tipo se arrastra, se tiene que arrastrar y le ves la cara de dolor. Era como que, bueno, Strowman está al alcance de la mano, pero primero tenemos un rato con la llave para que después sí pueda vender, que no lo puede cubrir porque tiene el brazo mal, etcétera, etcétera. Y sí, es cierto que por momentos me... Me ilusioné con el dominio de BRO, ¿no? Y, y era divertido verlo, cómo sorprende al principio a Lesnar. Un buen trabajo de, de los comentaristas también, comentando con el tema de Goldberg, ¿no? Como bueno, Goldberg tuvo su victoria, pero fue un shock, y acá Stroman está dominante. Desde un principio nadie puso así a la bestia, jamás, etcétera, etcétera. Y es un poco también me hace acordar a lo que pasó con Samoa Joe, ¿no? O sea son los retadores que lo ponen muy contra las cuerdas, que parece que pueden llegar a ganar, pero al final, algo rápido, F5, en este caso, 1, 2, 3, se acaba el combate, y es como que también, o sea, pierde todo, toda la epicidad, ¿no? todo lo que uno espera de un combate, también, la, la vez anterior, fue, eh... Lo de las mesas, dos mesas, le tiró una mesa arriba. Stroman es un tipo que sobrevivió a los intentos de, de asesinato de Roman Reigns. O sea, son
2: supuestamente dos tipos súper... El mismo tipo que luego estaba dándose la mano con cine yéndose, ¿no? Como todo <risa> <Sí>. un negro. <risa> ese, yo les ese... dije que no se ilusionaran con eso, yo les dije. Ese mismo Roman Reigns. Ese
1: <risa> sí, mismo. Eh... Y es como, bueno, se lo momento como el duelo de, los, de las bestias, ¿no? La bestia contra el monstruo entre hombres, etcétera, etcétera. Un choque de titanes, no sé qué. Pero... Y al final es como, no sé, le faltó drama, me parece. O sea, el único momento fue este de la Kimura, que se vio mal. Y después eh, ese <coughs> Running powers que Stormont no puede cubrir y parece que que Lesnar incluso se va a llegar a levantar antes que él, y no sé, eso me, me, también me dio un poco de, de, de decepción este combate, por, por lo, lo mismo que con el otro, no esperaba mucho, esperaba mucho, esperaba, no sé, falsos finales mejores, eh, ver a Stroman resistir un poco más, o sea, y nada, te venden la misma idea que, que con Samoa Joe bueno, este tipo es muy peligroso, puso a Lesnar muy contra las cuerdas, estuvo a punto de ganar, pero no. Y nada más. Ahora, ¿quién sabe cuándo volverá a Lesnar?
2: Ahora lo dicen. Esto es que yo te digo. Estaba pensando precisamente de... El reinado de Lesnar estoy como en conflicto, en conflicto. Porque si te pones a ver... Mira, bro Lesnar es bueno que esté apareciendo más seguido últimamente. ¿Ok? Está apareciendo más seguido. Eso es algo bueno. Y había comentado esto de que bueno, o sea, luego de la derrota en contra de Goldberg y ya cómo fue dominado después en Royal Rumble y ya que finalmente lo derrota en WrestleMania, que había que darle algo a Lesnar para que se volviera a ver como una bestia más imparable, pero a su vez tenías que hacer lucir bien a gente como Samoa Joe, como Roman Strowman, como Roman Reigns que... Uy,
0: Fede, tú estás ahí todavía? Yo estoy, yo estoy todavía No sé si Walter volverá a tiempo Bueno, no, nunca se sabe Pero, a ver, una cosa más que decir Sobre este combate, tal vez um, Yo esperaba O sea, como todos, ¿no? que sea destrucción O sea, que sea breve, obviamente lo fue Pero podría haber sido más breve incluso Y haber salido mejor, porque no tenían que hacer tanto Demasiado como para satisfacernos No era salir a matarse y poco más Y se supone Que viene su Reborn Series en noviembre pero se dice que Lesnar tal vez no estaría ahí, así que veremos qué es lo que planean hacer. Hay un pay-per-view antes que es TLC. Cosas por ver todavía a partir de estos resultados. Yo decía ayer que la victoria del tipo que salga entre John Cena y Roman Reigns no tendría excusa para no ser retador, el siguiente retador al título, pero habrá que ver cómo llevan ese tema sabiendo que Lesnar aparece poco y eso nos deja pensando en lo que vendrá después. A ver si Walter está de vuelta. ¿Está Walter o no está? Ahí estoy. Ah, esto otra es
2: vez, Otra vez le diría al, al cabo. Tengo que dejar de mover tanto las manos. Esa es la maneja de toda esta, esta noche. A ver, yo le estaba comentando. Tenías ese problema, de que tenías que hacer lucir fuerte a Lesnar, pero tampoco podías hacer lucir inútiles a Samoa Joe, bro, Stroma. Y camino a los eventos, o sea, se hacía un buen trabajo haciendo lucir creíble a Samoa Joe. Haciendo lucir creíble a Bruno Stroma. Haciéndolo lucir bastante hasta mortal a Brock Lesnar. Se podía ir contando esa historia de que, hey, mira, o sea, Lesnar está sobreviviendo, pero está siendo lastimado. Como la, la queja que yo tuve, la principal que yo tuve en la lucha de Samoa Joe en la o sea, de Lesnar en Great Walls of Fire era el hecho de que habíamos visto a Lesnar siendo bastante dominado camino al show, pero en el show no tuvo mayor problema para... Terminar derrotándose como yo. Entonces, no te dejo un cambio de, ah, ok, mira, tuvimos a la bestia siendo dominante y, y termina ganando, sí. Pero ¿a qué costo termina ganando? ¿Ves? Entonces, aquí pasa lo mismo otra vez, se repite en, en Sommarland y se repitió aquí con Braun Strowman. Y entonces, eh, básicamente hace lucir bien de cierta manera a ellos. Pero al fin y al cabo, pues, Lesnar termina llevándose la victoria de la gran manera... Y no termina sintiéndose como algo fuerte entonces ese ha sido mi mayor problema con el reinado de Rob lesnar es, eso es lo que a eso eso es lo que voy entonces que hagas esto con nuestro estroman que repito es otra víctima más de este estilo pues, termina afectándote bastante y termina afectándote también esa escena titular esa escena alta eh, porque al fin y al cabo son los tipos que uno pensaba, okay, que son los que pueden hacer frente a Lesnar, pero luego estás como que, ¿y ahora quién le va a hacer frente a Lesnar? Entonces, no, pero no, no, es, no se está contando de una manera de, ah, mira, o sea, Lesnar se está haciendo más débil y va a terminar cayendo, no, sino que piensas, bueno, o sea, Lesnar sigue siendo Lesnar. En el camino tal vez tropezar, pero Lesnar sigue siendo Lesnar. Y no se está sintiendo ese drama, no se está sintiendo que esté debilitándose, a eso a eso, eso es lo que trato de decir, y sí, o sea realmente eh, la lucha de es, por esa parte, no hubo esa intensidad que tenía que haber habido, Ta también hay que mencionar el hecho de que esta lucha, el hecho de que no fuera tan buena como las anteriores, es porque también eh, el Strowman tenía que llevar este peso, y el Strowman no es alguien que tiene la misma experiencia que un Samuel Yu, por poner un ejemplo, entonces... Claro, eso afectó y no terminó siendo un gran melleven, si quieres fue un melleven regular, un melleven que vio a dos monstruos luchando, que está bueno eso, pero no termina siendo el gran cierre que nos llevará al siguiente capítulo, no piensa, wow, y ahora qué, qué pasará con Lesna, no, sino que piensa, oh, otra vez, pasó y ya.
0: Con eso dicho, vamos cerrando ya que es tarde. Ha sido un no-mercy no tan bueno. Tuvo un buen combate por el título de parejas, alguna otra cosa buena por ahí, pero... Los que estaban prometidos hacer los combates grandes no estuvieron a la altura. Veremos qué es lo que preparan ahora a partir de esto en Raw para los siguientes eventos. No sé ustedes, pero por algún motivo tengo ganas de ver Betty la Fea. No sé si mañana tendré tiempo para hacerlo. <risa> eh, estaremos de vuelta nosotros tres para comentar en un par de semanas nada más Helen Hacel de SmackDown, así que esperemos que ese sea otro show. También... Mejor que este, diré. Y estaremos con eso entonces en dos semanas, Fede.
1: Sí, eh, esperemos, porque no voy a estar en Uruguay, pero después lo hablamos. Oh. Pero...
2: lo que no se enteran.
1: <risa> pero lo que sí tenemos que ver todos, me parece, Betty y la Fea, por lo menos el nuevo capítulo, y también It, y bueno, porque saben que nos debemos a, a la gente y que esto es algo... Arroz de Lona es una forma de vida, ¿no? O sea, no, no grabamos todo, pero bueno, si la gente habla de Betty la Fea, vemos Betty la Fea. Uh -huh.
0: Yo no veo películas de terror, soy un hombre sensible, pero quién sabe por Arras de Lona podría hacerlo. Walter, en dos semanas entonces estaremos para Helen Acel.
2: Sí, en dos semanas con eso y también esperemos ya. No, no sé, ¿quién se tiene que recuperar de... Algo. Ha, ha estado últimamente haciendo entrevistas de trabajo, que entonces no, no pienses que es como que simplemente desapareció él, simplemente hemos tenido problemas para acomodar las agendas, pero volveremos con puro sol y volveremos con quizás la revisión del 84 aniversario del Consejo Mundial de Lucha Libre y luego ya con Lucha Libre, que tampoco hemos tenido tanto material luego de lo que sucedió en México, que de nuevo recordamos que pueden donar a la Cruz Roja Mexicana y también pueden colaborar con la Cruz Roja Mexicana, comprando productos a través de la wishlist que habilitó amazon.com.mx y de la, la gente nos pide reseña de Betty Lafea, o sea, ¿cómo nos van a pedir reseña de Betty la fea por favor? Todavía it, pero bueno, y no, yo digo, Alessandro, eh, no sé qué tan sensible seas, yo te digo que no es tan fuerte como la hacen ver, pero, pero no, es tolerable, yo la vi en el cine, o sea, yo tampoco soy de ver películas de terror en el cine, y la, la toleré, así que eso te dijo te lo digo a ti, y nada, a todos, ah, a Ana María Orozco sobre todo, le mandamos un abrazo, y gracias por su atención.
0: Con eso dicho, nos vamos de parte de Fede From Hell, Walter Rosales y Alessandro Leonardo, muchas gracias y esperamos verlos pronto.